0: 各位弟兄姐妹平安。啊、呃，今天是受难日。在过去的过去的这一个礼拜当中，我们分享了主耶稣在受难州当中的很多的言行啊。从星期日啊，他骑驴进耶路撒冷那天，我们称之为棕树枝主日啊。他骑驴进入耶路撒冷，人们就把那一个他的那把棕树枝就铺在地上。然后让他从那个上面骑着经过，引起很多人的侧目。接着礼拜一，因耶稣从伯大尼再进入了啊耶路撒冷，再进入了圣殿，他就是看见了圣殿当中有许多人在里面做生意，完全失去了圣殿的含义。于是他就很愤怒的赶逐出这一些做生意的这一些的人。这些做生意的人其实是跟祭司阶层有所勾结的，所以他直接得罪了文士和祭司长，直接得罪了文士和祭司长。礼拜二，他再一次进入耶路撒冷，再一次进到了圣殿当中。这一次文士、祭司长就直接挑明的来质疑耶稣基督的权柄。于是那一天，你会看到双方是针锋相对，有非常多的辩论在那一天发生。耶稣直接就指明出这一些的宗教领袖那一个生命当中的那一个假冒为善的那一个生命，在这一些辩论当中，他们辩不过耶稣。礼拜三，这些人就下定决心要除掉耶稣。只是他们根本不知道耶稣基督在哪里，他们没有办法掌握耶稣基督的行踪。这时候，他们遇到了犹大，耶稣基督的门徒犹大，然后他们就达成了协议。他们付钱让犹大做内应，而耶稣似乎也安静地容许这件事情在默默当中发生。礼拜四晚上，我想，刚各位应该也看过那些啊诗歌当中有提到的那一个圣餐啊。礼拜四晚上就是耶稣基督的最后的晚餐的那一个,那一个晚上，他跟门徒一起吃晚饭的时候，吃饭之前他会门徒洗脚，他为门徒洗脚。然后呢，他设立的那一个晚餐，他设立了那一个圣餐，他告诉门徒说什么：“我给你们一个新的命令，就是要彼此相爱。我怎样爱你们，你们也要怎样彼此相爱。”在席间吃饭吃到一半的时候，那一个出卖耶稣的犹大就离席了，他就离席了，除了耶稣之外。没有人知道犹大要去哪里。耶稣允许犹大离开，但耶稣与门徒用完餐之后，就离开了那一个吃饭的地方。耶稣就带着门徒离开耶路撒冷，到了一个地方叫做客西马尼园，他在那里祷告，祷告了很久。这个时候可能已经快要接快要接入接近那一个午夜，就是礼拜四的。呃，半夜跟周五的那个凌晨的交接，耶稣一直祷告。他祷告什么呢？他知道将要发生的事情，他知道将会发生什么事，他完全知道，所以他就带着门徒，他就祷告说：“父啊，倘若可行，求你叫这杯离开我。然而不要照我的意思，只要照你的意思。”他这样子祷告大概有三次吧。每一次当他这样祷告之后，他祷告完了之后，他回去看他的门徒，他的门徒睡着了。他跟门徒说：“你们难道不能为我警醒片刻吗？”其实他又再去祷告，回来之后门徒又睡着。因为路加福音形容耶稣的那一个祷告的痛苦，他说什么？他说：“耶稣极其伤痛，祷告更加恳切，汗珠如大血点一样滴在地上。”这是路加的描述。祷告了很久，彼得这一些跟在旁边的门徒，其实都是昏昏沉沉的。那三次往往反反的祷告，彼得他们三三三次都在打瞌睡。其实从这张地图来看，耶稣知道要发生事情，对不对？所以他才会说：“求你把杯这杯挪去，但是不要听我的意思，要顺从你的意思。”从第四地图来看，其实科西玛尼园是在耶路撒冷城。以外，他其实大可以逃走的，对吧？他知道，他可以逃走，他可以逃走，只要往山后跑，祭司长就抓不到他了。那一晚上，所有的事情也都不会发生了。他这些书记都有这样吗？他没有，他似乎是在等待着这件事情的发生。不知道祷告过了多久，大概已经到了礼拜晨的礼拜五的凌晨了。犹大就是那个叛徒，犹大就带着祭司长的卫兵来抓耶稣。其实他知道这个，呃，科奇马女园这个地方是耶稣会去祷告的地方。或许这一周他每一次离开耶路撒冷，他都绕去那个园子里祷告。或许是这样，犹大知道耶稣基督会去那里祷告，于是呢，他就带着兵丁来到了那里。他跟他们讲好的信号是我去亲谁，我向谁问安，那个人就是耶稣。所以他就去向他的老师，他称呼他夫子，向他问安，并且跟他亲嘴。这时候，那些兵就一一涌而上，耶稣基督就任由他们逮捕了他。门徒呢，四散逃跑。那整个晚上，大家慌乱到了极点，四散逃跑。当耶稣被逮了之后呢？他其实是被从科西马尼园又再送回城市里面，又再送回了耶路撒冷城，送去了大祭司的那一个官邸当中，大祭司的府邸。在这个盘问的过程当中，大祭司又开始盘问他。在那个盘问的过程当中，旁边的卫兵就开始殴打耶稣。我想，如果你看过《受难记》，你应该会知道那些当中的场景。他就开始殴打耶稣。然后呢，大祭司买通了人出来做伪证，要来控告耶稣，但是。却发现证人的这些证词啊，互相矛盾，根本没有办法让耶稣定罪。到了最后，大祭司实是受不了了，他就站起来，他就直问耶稣：“他说，你是那一个基督吗？意思就是你是那一个弥赛亚吗？你是那个我们认为的那一个弥赛亚吗？”耶稣说：“我是。你们必看见人子坐在那全能者坐在那全能者的右边。”驾着天上的云降临，于是大祭司呢，他就把衣服撕了。我们不必再审问了，你已经承认你事了，你已经说了不该说的话。他说：“你说了健忘的话，你说了不该说的话，你说你自己是弥赛亚，你应该被判死罪。”于是那一群陪在大祭司旁边在场的人，那些工会里的文士，那一些旁边的祭司就蜂拥起来殴打耶稣。但是在另外一个场景，在同一个时间，在另外一个场景，我相信各位也很熟悉，就是彼得的故事，在大祭司的那个官邸的厅房里面，他们审问耶稣。在大祭司的厅房的外面的院子当中，那边有非常多的人聚集。彼得和约翰就混进了那个院子当中，啊，就混进了那个院子当中。然后呢，有三个大祭司的仆人或者是使女呢，就认出了彼得曾经是跟过耶稣的那一个，他认出来了。他们说：“哎、欸，你就是那一个跟过耶稣的。”彼得说：“不，我不是。”又一个说：“你就是。”另外，彼得又说：“我不是。”彼得三次的极力否认，到最后甚至发咒起誓：“我跟你讲，我发誓我不是，我不认识耶稣。”因为我想，你应该记得，在几个小时之前，在预约节的晚餐的那张餐桌上，彼得说：“就算所有人都离开你，我也不离开你；就算是到死，我也要跟随你。”这是彼得拍胸脯的保证。所以，陆家其实很贴切的描述。不知道为什么，当彼得这样子说完三次，当鸡叫了之后。耶稣突然从那个被审问的那个厅堂当中转身，看到门口，门口外就是彼得。彼得便想起主对他说的话：“今日鸡叫已先，你要三次不认我。”所以彼得就出去痛哭。这段故事，如果你你想要读在，在路加福音的二十二章六十一节、六十二节。天亮了之后呢？他在这边其实就已经好几个小时了，然后就天亮了之后呢，耶稣被就被押到了公会去。好，到了公会去，各位在大祭司家里面的这个审问呢、啊，并不是一个正式的审问。虽然有严刑拷打，虽然有找人来做做伪证，虽然要定他的罪，但是当时的规定是你必须要到公会去做出决定，那才算数。所以前一天晚上，他们已经决定。耶稣有罪了，对不对？所以第二天早上，他们就再到工会去，而工会的成员跟昨天晚上审问耶稣的成员其实大同小异。他们就到那边去，把一些民间的长老找来，然后呢，就决定耶稣基督要被判死刑。所以呢，他们就把耶稣再往另外一个地方送，送去哪里了？送去由罗马巡抚比拉多的官邸，送去了比拉多的官邸。比拉多,多看到这个状况，其实比拉多很不愿意在这个犹太人的这个律法当中和去去纠结，因为那个根本不是罗马人的法条。所以他一问耶稣说：“啊，你是有人说你是犹太人的王吗？”然后耶稣说：“你说的是。”比拉多想说：“现在的疯子还真不少。”所以比拉多根本没有打算要管这种事情。接着呢，比拉多一听哦。你是来自于加利利的哦， oh, 那太好了！加利利的分封王西律安提帕这个时候正在耶路撒冷城里面，于是比拉多就把耶稣给推给西律安提帕，就把他再送去西律的行宫，就在这个地方。当他把他送去西律的行宫之后。希律问他，其实西律很想见耶稣，因为他早就听过有这样子的一个人，他想要见他，但是始终没见到。然后希律看到他就期盼说，耶稣能够变一个神机，行一个神机，让他来看看。但耶稣什么都不说，什么都不说。于是呢，希律呢就再把耶稣又再送回比拉多手上。既然这是烫手山芋，我也没有必要接这个山芋，所以就把它再推回了比拉多的手上。只是在推他回去的过程当中，西律也是对于耶稣极尽的羞辱，他让兵丁来嘲笑他，我猜想也有殴打，所以他就把他给推回去。当比拉多看到。耶稣回来之后，其实比拉多，我们都知道，比拉多三次的很想要释放耶稣，对不对？他三次的想要释放耶稣，可是三次，这一些犹大的这一些的祭司长啦、长老啦，就开始鼓噪，大声的鼓噪，你不可以释放他。比拉多，我是不是可以释放他？因为今天是月越节，他说你不可以释放他，我们宁可你释放另外一个杀人犯巴拿巴给我，但你们不，你不可以把。把耶稣释放给我。到了最后，他们甚至威胁比拉多。他们说：“这个耶稣他曾经说自己是犹太的王，所以比拉多，如是你不判耶稣死刑，那么你就是与耶稣同伙，你就不是罗马帝国的忠诚，你不是罗马皇帝的忠诚。所以，比拉多迫于无奈，他只能在众人面前洗手。他说：“什么？流这一人的血，罪不在我，你们承担吧，你们承担吧。”各位，这个时候大概早上已经大概是早上八九点钟左右了，已经差不多，已经天都已经亮了，八九点钟左右。耶稣已经被折磨了好几个小时，从凌晨一直到现在，其实折磨了好几个小时。这时候，比拉多再一次命令罗那个罗马兵丁来鞭打耶稣，然后呢，把他打得血肉横飞，然后接着让他自己背着自己的十字架，要出城去另外的一个小山丘，叫做各各他这个地方，然后呢，在那里要盯十字架。与耶稣同盯十字架的还有另外两个强盗。所以你会看到，有的时候会看到一座小山丘上面有三个十字架啊，那就是那一天钉十字架的那个光景。然后有非常多的人在旁边观看，犹太领袖、罗马兵，其实就在那个十字架下面嘲笑耶稣。你不是说你有办法重建圣殿吗？三天就可以重建，从十字架上下来呀？你不说你是先知吗？你就救一下你自己吧，从十字架上下来啊，所以他们就在下面嘲笑嘲笑耶稣，而且冰丁就在十字架下面。我们现在看到的那一个耶稣的十字架的雕像，应该上面有穿衣服，但事实上并没有那么礼貌。它事实上是被剥光了，就挂在那个十字架上。耶稣的衣服就被丢在地上，于是罗马冰就开始来分耶稣的衣服，在耶稣基督的面前。你现在虽然活着，但是这个衣服你应该永远也穿不上了。所以，我们现在来分它。那是一个非常残忍又非常羞辱的事情。我相信你看过《受难记》的人应该很记得这一些的画面，尤其是当耶稣把自己的母亲玛利亚托给约翰的时候。他的门徒约翰的时候，他跟约翰说：“看到、啊、这是你的母亲。”他跟他们母亲说：“看到、啊、这是你的儿子的时候，其实是会让人鼻酸的。”在这些羞辱当中，耶稣做的祷告是什么？耶稣做的祷告是：“父啊，赦免他们，他们所做的，他们不晓得；他们所做的，他们不晓得。”大概是在下午三点钟的时候。耶稣大概就在那个时间，三点到四点左右，耶稣就断了气。从挂上十字架到他断气，大概就是七八个小时的时间。圣经上说，当他要断气的时候，那整个太阳突然变得暗，然后地上有大的震动，好像有地震一样。然后呢，圣殿当中的幔子裂成两半。这个幔子是干嘛的？这个幔子是至圣所。跟圣所当中隔开的那个幔子，这圣所是大祭司一年才能够进去一次，因为那里面摆着是约柜，他一年才进去一次的那一个那一个地方。当这个幔子被割开、被裂成两半的时候，实际上的幔子是非常厚的材料做的，是非常厚的，人的手大概是拉不开的。所以，当这个幔子裂开的时候，这代表的是什么？代表的是上帝和人之间的那个隔阂，那个隔阂，因着耶稣的死就被除掉了。耶稣基督死亡的时间已经快要到了，犹太人的安息日的开始的时间。犹太人安息日的开始的时间应该是在那一个礼拜五的晚上，大概六点钟左右。所以，已经到了那一个安息日快要开始的时间。一旦到了安息日，犹太人就什么事也不能做，所以呢，耶稣的尸体呢就很快速的被清理了，之后就直接的就埋在了那一个哥哥他附近的一个墓穴当中，就埋了进去。大祭司还害怕有人会来偷尸体啊，因为他告诉人家说，这个人曾经跟人家说三天之后他能够重建圣殿，所以一定会来偷尸体。所以呢，第二天他还派了大量的士兵去看守那一个墓园，避免有人把他的尸体偷走了。各位，这是苏难日当天所发生的所有的事情。当我们看到苏难日这一天所看到的这些事情的时候，其实让人感觉是悲伤的，对不对？那个、那个没有罪的那个救主被打成那样子，然后被钉在十字架上，所承受那些羞辱，其实让我们觉得是悲伤的。但是幸好，但是感谢主的是，事情并没有停在这个地方。在接下来的那一个主日，就是两天之后的那个主日，就是复活节。在复活节的时候，我想大家都知道，那个空的坟墓，事实上就表明了一件事情：是死亡并不能够局限住耶稣基督，他复活了。所以教会每一年会在今天。纪念耶稣基督的受难，教会每一年也在两天之后会纪念耶稣基督的复活。如果你熟悉约翰福音，你会记得耶稣基督曾经跟他的门徒说：“我去原是为你们预备地方去，我既然为你们预备地方，就必再来接你们。”所以各位也要记得，在我们在纪念耶稣基督死而复活的这个过程当中，我们也要记得。主必会再来。有一个牧师在这样说的：“感谢主，受难日距离复活节不远，是不是不远？就睡个两个晚上就是复活节。”他说：“所以耶稣的离开与耶稣的再来也不会相隔太远。”各位，你知道他讲他讲了什么吗？耶稣的离开是他升天。耶稣的再来，是他会再来的那一天，并不会太远。所以，当我们纪念耶稣的死而复活的时候，其实也要记得一件事情：是耶稣基督必要再来，他必要再来。当我们在耶稣基督受难日的这一天，我们回忆耶稣的一生，我会发现他真的很像保罗所描述的，在腓在腓立比书第二章的第。一。六节到第八节，他怎么说的？他说：“他本有神的形象，不以自己与神同等为强夺的，反倒虚己，取了奴仆的形象，成为人的样式。既有人的样子，就自己卑微，存心顺服，以至于死，且死在十字架上。”你看到没有？耶，他。保罗所形容的那个耶稣，他是从那个天上的那个座位，然后降世到成为一个人，并且成为那个奴仆的样式，然后再死在那个十字架上。那是一个极其羞辱又极其卑微的一种死法。当我们读到这里的时候，其实我不知道你会不会问说：只是为什么？为什么耶稣基督他要从那个天上的荣耀的那个位置，变成一个卑微的人？而他又为什么要成为一个罪人，死在十字架上呢？像是一个罪人一样死在十字架上呢？他为什么要这样做呢？他为什么要这样做呢？当我们回忆宋南州的这一切的时候，其实我们知道，耶稣明明可以逃跑的，对不对？他明明可以逃跑的，他明明可以躲开的，甚至在面对审判的时候，他明明可以说些什么为自己辩护的，他明明可以这样做的。但是他却什么也没有，这样什么也没有做，他任由人夺去他的性命，这又是为什么呢？这又是为什么呢？当我们知道上帝用耶稣基督的死来赦免我们的罪，他用耶稣基督的生命来做了一个替换。使我们从那个与神为敌的那一个状态，变成了与神和好的那个状态。保罗在哥林多后书第五章的二十一节，他是这样说的：“耶稣使上帝使那无罪的无罪的，就是耶稣，就是耶稣基督，替我们成为罪，好叫我们在他里面成为上帝的意。」各位，那是一个交换。上帝使用耶稣基督做了一个这样子的交换。而且是你看我都不需要负担任何事情，就可以交换的。当然，你我也负担不了。好，我们无法赎我们自己的命。我们这样子交换之后，我们就成为上帝眼中的那一个义。你会不会有一个疑问？为什么耶稣基督要这样子对我们呢？为什么耶稣基督要这样子对我们？呢？各位我这边提了三个问题，三个为什么？第一个为什么是为什么要从耶稣要从那个天上那个尊荣的身份变成一个人，然后接着成为一个那样子的一个死的死亡的方式，然后是要死在那个十字架上了？为什么呢？为什么明明这一周你看到了耶稣基督，他有太多的机会能够逃离这个死亡，逃离这个羞辱，但他却任由人夺取他的性命呢？第三个是为什么上帝决定要让耶稣基督成为我们的那个生命当中的替换，而是如此痛苦的替换？耶稣基督却愿意接受呢？他愿意为什么？他愿意这样子对我们呢？我能想到的最好的答案，我能想到的最好的答案就是耶稣爱我们。我唯一能够我我能够想到的最好的答案是耶稣爱我们。所以他愿意顺服神，他能够降世为人，并且为我们的罪死在十字架上。在受难的那一天，甚至这一周，耶稣基督明明知道将要发生的一切，他明明可以避开痛苦，但是他却选择死亡来完成这个使命，是因为耶稣基督爱我们，是因为耶稣基督爱我。当耶稣基督在十字架上，他知道自己的生命将会成为那一个替换，上帝会用他那一个无罪的生命来赎回或是替换有罪的我们。所以到最后的时候，耶稣大喊着：“什么？成了，成了！他完成了上帝给他的任务，他使我们不再被罪所捆绑。是为什么？是因为他。”爱我们，是因为他爱我们。各位，没有一个神会为一个人死在十字架上的，没有。你去看罗马的神明，他们总是在宴乐，他们总是在享受，他们没有为人而死的。为什么耶稣基督要这样做？因为他爱我们，因为他爱我们。你知道前几天的时候，我翻了一本书。谈耶稣基督的一生的书，啊，这是一本福音书籍。作者在描述，就他所知道的神学，就他所知道的经文，来描述耶稣基督的一生。在这一个书当中，有一段记录，他说有一个人就问了这一个作者一个问题，他问这个这个人问作者的这个问题是：你是不是想过耶稣基督爱你呢？各位，这一本这本书的这个作者是这本书是谈耶稣的书，好，他谈耶稣的书。这位作者写过许许多多的福音书籍，福音的散文、福音的小说、福音类的访问，他写过很多的书，而且这些书当中有很多是全美畅销书。你面对这样子的人，你问他说：“你觉得耶稣爱你吗？”你有没有想过耶稣爱你呢？我觉得这个问题应该很蠢，对不对？对于这样子的一个作者，耶稣他一定会觉得耶稣爱他，否则他为什么要写这样子的书呢？但是这个书的作者在里面写到，他突然发现这一个问题是他属灵生命当中的一块空白。常常我们忙到俯视到。忘记去想耶稣爱我这件事，常常我们会忘记去想耶稣爱我这件事。各位，你觉得呢？我用这个问题来问你：你觉得或是我们认真的想过耶稣爱我吗？我们认真的想过耶稣爱我吗？其实，当我们知道了自己的不堪，以及我们所承受恩典的时候，我们才会真正的知道耶稣爱我，是吧？当我们真正知道自己是一个罪人，以及所承受恩典的时候，我们才会真正的知道耶稣爱我。只有当我们知道自己不堪，当我们自己知道自己是罪人，而我们又如此有恩典的时候，我们才会知道耶稣基督爱我们。你知道，当我想到这些事，我想起了一个人，就是马可福音的作者马可。马可福音的作者马可在多年之后，在他服侍主多年之后，他回忆了，他写下了马可福音。他在马可福音的某一个很不起眼的地方，留下了他对受难日晚上的那一个回忆。他说，耶稣被捕的是那一个晚上，有一个小孩披着麻布。在耶稣被捕的时候，他想要跟着耶稣，只是被人发现了，所以这个小孩只能留下麻布逃跑的这个故事。各位猜想，这一个小孩就是马可福音的作者马可他自己。在多年之后，他想起了自己的过去的那一个胆怯，那一夜他是胆怯的。在过几年之后，在保罗宣教的路上，马可也中途离席，因为马可也再一次的胆怯了。但是他同时也想起他所承受的恩典，所以马可明了一件事，就是耶稣爱他，就是耶稣爱他。我同时也想起了彼得，我们今天谈了很多的彼得，那个在。耶稣基督升天十几二十年之后，他用口述了自己的回忆，然后再由马可执笔写下来的这一本福音书叫做《马可福音》。当彼得他在回忆过去的时候，他回忆那天晚上，他跟主拍胸脯保证说：“就算我，就算我死，我也要跟你跟到底。”当他回忆起鸡叫之前，自己曾经背叛了自己的老师。他极力的否认耶稣基督的那一个情景。当他回忆起那一个鸡叫之后，耶稣回头看他，带着那一个温柔又了解的那一个眼神，以及他自己跑出去痛哭的那个情景。当他回忆起耶稣基督在十字架上面，自己懦弱到不敢走进那个十字架，只敢远远的看着他的老师，他说爱的那个老师在断气的那个情景。当他回忆起当耶稣基督复活之后，他到了提比利亚海，重新呼召那个已经失去意向的那一个自己的那一个情景。当他回忆起这一些，他又回忆起一生当中许许多多、许许多多恩典的时候，各位，我相信彼得知道耶稣爱他。各位，我相信彼得知道耶稣爱他。如果你要听故事，其实有非常多的门徒以及许多的服侍者，在他们生命当中也发生过这样子的事。当他们回忆过去的之后，当他知道自己是一个罪人，他知道他自己的恩典有多大的时候，他就知道耶稣爱我。所以，各位，当我们知道自己的不堪以及我们所承受的恩典的时候，我们才会真正的知道耶稣基督爱我。当我们真正知道自己是一个罪人，以及我们所承受的这一切之后，我们才会真的知道耶稣基督爱我。各位，你呢？你觉得耶稣基督爱你吗？在今天晚上，其实我们要知道的一件事情是：耶稣基督爱我。即便是我们不配，即便是我们经历了马可的失败，经历了彼得的这样子的懦弱。但我们知道，那恩典依然在。我们知道，耶稣基督爱我。我会为各位做祷告，祷告会会停在这个地方。但是当我祷告完了之后，这个会堂并不会关闭，我们大概会保持会堂开放十到十五分钟。如果你感动，你就留在会堂继续祷告。求神向你显明他的爱。求神再一次的坚固你的心，让你知道你生命当中的个恩典是白白的，也让你知道耶稣基督他爱你。我们请低头做一个祷告。天父主，当我们回忆了这一周，回忆了这一天，主，当我们回想。自己的生命是不是配得起这一切的恩典的时候，主我们就知道你是爱我们的。主当我们在思想自己生命当中的软弱、不堪的时候，主我们就知道你是爱我们的。现在求你今天晚上就对我们说话，主圣灵，求你在我们心中动工。是我们在祷告里面，是我们在默想当中，深深的知道，耶稣基督爱我。我想愿你在下面的时间，拆解你的灵在我们当中。主，愿你保守每一位，也求你对每一位的心说话。这样子祷告，奉主。耶稣基督，名求， Amen.